0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Normalmente creemos que de buenos padres, bien formados, educados, salen estos niños buenos, bien formados, educados, pero lastimosamente digamos que no es una regla. Hay papás que tienen que lidiar con, con un hijo difícil, con un hijo rebelde, que le cuesta trabajo adaptarse. En la casa, en la escuela y nosotros muchas veces decimos, tratamos a todos por igual. Queremos ser parejos con nuestros hijos y la realidad es que esto no, no puede ser cierto. Cada uno de nuestros hijos hace que busquemos formas distintas para lograr comunicarnos con ellos. Hay hijos que nos permiten más que otros nos permiten más abrazos, más cercanía, nos permiten más nuestra opinión. Estos niños, estos chiquitos, se manifiestan desde que son bebés. Suelen ser estos bebés que se despiertan muchas veces durante la noche, que se despiertan llorando. Niños que desde los primeros años de la escuela tienen conflictos. La maestra busca hablar contigo constantemente porque... Pues porque son, son personalidades digamos que más desafiantes, se van oponiendo más a lo establecido. Tienen problemas como te decía en la casa pero en la escuela, tienen problemas por su manera de enojarse porque pasan de una emoción a otra, se van de un extremo a otro, cuando están contentos lo notas. Y están muy contentos, pero cuando se enojan, digamos que se enojan eh, más feo. Y nadie se enoja bonito, pero les cuesta más trabajo salir de ese enojo. Te voltean a ver con ira. Sienten que los están agrediendo y se defienden. Digamos que no aceptan tan fácil. Te discuten. Y este es el tema. Hay un hijo que cuesta más que otro. Y desde luego, hay casos este, pues que simplemente nos ponen a trabajar más como papás. Pero hay niños que crecen y que, digamos que de adultos, llegan a ser hasta desadaptados sociales. Y no puede haber algo que le duela más a un padre o una madre que trató de hacer lo propio, que buscó las formas y que a ese hijo... Le cuesta más trabajo la vida, el que lo acepten, el tener amigos, el encontrar su lugar, su vocación, su trabajo, sus formas. Y se vuelve ese, desadaptado social. Un hijo difícil te reta ah ¿Hasta qué punto has llegado? Decía yo, a salirte hasta con la vecina en la noche, casi casi a llorar, ¿no? A sacar aquello que que no quieres a lo mejor mostrar ahí en tu casa porque estás queriendo pues ser inquebrantable, pero buscas formas en donde puedas sacar esa presión. Ese hijo que te cuesta más que los otros. Dices, pero si yo iba bien como mamá y de repente este canijo chamaco no entiende, no entiendo qué es lo que estoy haciendo mal, qué debemos de cambiar, ¿Qué está pasando con nosotros? Y claro, qué bueno que te cuestiones. Qué bueno que revises el ambiente. Que trates de cuidar las formas. Pero normalmente estos hijos desafiantes, fíjate, lo primero que muestran o de las primeras características, y esta le va a checar a muchos que nos están escuchando, es que quieren ser totalmente opuestos al padre. Les llaman oposicionistas, y es un trastorno al que le ponen ese nombre. O sea, digamos que sistemáticamente se oponen a la opinión de la autoridad, es decir, siempre. Y con esto se puede deducir que no tienen una decisión propia, solo van en contra de lo establecido. Por la autoridad en su casa, es decir, por los padres, en la escuela, por los maestros y hasta por los compañeros. Es el clásico chavito que le dice a los amigos, bueno, sí juego, pero yo quiero ser el capitán del equipo. Y los otros, sí, pues espérate tantito, habemos más. Oye, pero ¿y por qué tú quieres? No, yo, no, así nomás, ahora sí que por, por tiznar, por empezar el debate, el estira y afloja. Son los que con sus iguales eh, pues luchan constantemente, se oponen también. Son, son hijos que son irritables, están haciendo berrinches constantemente y muchas veces estos berrinches, digamos que no, eh, no corresponden a su edad. Sus enojos, sus berrinches, digamos que son más infantiles. Estos niños que se oponen, ahora sí que sistemáticamente a la autoridad, por ejemplo, te va a checar, se oponen a hacer la tarea. O sea, te dicen, no la voy a hacer. Ah, ¿no la vas a hacer? Pues entonces, pues no vas a la fiesta. Pues no voy a la fiesta. O sea, este, le dices, te voy a castigar, castígame. Y entonces el papá va sintiendo que se queda sin armas, sin formas de pues presionar al, al niño, de buscar que entienda. Y es complicado. Mira, los especialistas dicen que existe el trastorno, pero también puede que este comportamiento sea, el, digamos que, la consecuencia del entorno que vive, se va gestando a partir de lo que escucha en su casa, de lo que respira en ese ambiente todos los días. ¿Y cómo es que se controla la ira en estos hijos? El primer punto sí o sí es sin violencia. eh O sea, no con golpes. Es, sería a partir del diálogo. Hay que buscar el momento para poder hablar. Hay que controlarnos nosotros como papás y no engancharnos. Porque si en ese momento quieres imponerte y entonces, pues claro, si el otro está en el grito, pues gritas más fuerte. Y no es por ahí. Mira, tenemos diferentes opiniones. Dice Azul, no solo uno. Yo tengo a mis dos hijos y me costaron mucho. Por los dos fui a terapias. También... A ellos los llevé, me retaron a leer libros, a ir a escuela de padres, a ver programas. Me sirvió para conocerlos mejor y saber qué les preocupaba. Y, y sí, la verdad es que en momentos de tranquilidad es que podemos acercarnos. La herramienta es la comunicación, el hablar con ellos, el tratar de contenerlos, ¿sabes? Es algo muy importante el tratar de estar para ellos. Dicen que cuando hacen berrinches, cuando ofenden el clásico te odio, ¿no? Muérete. Y le están diciendo te odio y muérete a su propia madre. Y claro que es algo que no sienten, que ni siquiera piensan, no saben lo que están diciendo, están reaccionando con ese enojo, con esa ira. Los especialistas dicen... Un abrazo. El abrazo manda un mensaje. Y tú vas a decir, ¿cómo lo abrazo si está aventando, si está enojado, si está tirado? Primero con calma. No sé si en ese mismo momento puedes abordarlo, puedes abrazarlo, puedes, este, vamos, tocarlo siquiera. Pero el tratar de enviar el mensaje, de decirle, no voy a permitir que te conviertas en un monstruo. No voy a permitir que te vuelvas esta persona que está ofendiendo a su mamá. Tranquilo. Y claro, suena como ternurita cuando la cosa... Pero tú no te enganches. Él tiene que notar que el que está sobre reaccionando es él. Que todo lo demás de su entorno está bien. Para que note ese contraste en donde él reconozca que está mal. Que es él el que está... Digamos que saliendo de todo lo demás, en donde las otras partes lo están observando, lo están dejando perder hasta que él quiera frenar. Pero no es algo fácil. Esto es algo que si lo empiezas a ver en las primeras etapas, lo que tendrías que hacer es acercarte a un especialista. No a los que se dicen coach de vida y que se preparan así en unos cursitos. No, es un tema bien serio, serio de verdad, es un trastorno en algunos de los casos y en otros, como decíamos, revisando las formas, el entorno, la familia, tratando de estar en calma porque queremos niños tranquilos, divinos, preciosos, que crezcan perfecto y en la casa hay problemas y gritos y sombrerazos, infidelidades, mamás llorando. No se puede. Es importante como mamá y como papá que cuides tu paz si quieres y si entiendes qué es lo que vas a transmitir a tus hijos. Pero si alcanzas a ver que a pesar de que el niño tiene los mismos elementos que tus otros hijos y que los otros van bien, pero este, por más que le das bueno, él sigue mal, acércate lo más pronto que puedas a un especialista. A alguien que te sepa llevar de la mano. A alguien que tenga cerca que te ayude a contenerte para que tú puedas contener a tu hijo. Porque los papás ni somos psicólogos, ni somos especialistas, ni nacimos sabiendo, ni Dios nos ilumina a partir de que tenemos un hijo y entonces nos llena de esa gracia. La verdad es que no. Somos iguales a los otros, llenitos de preguntas, a veces sin respuestas. Por eso, repito una vez más acércate a un especialista. Y si me dices pues es que no tengo lana, el especialista cuesta y no tengo, acércate a, a materiales serios. Hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a través de Internet a muchos eh, materiales hechos por especialistas, a libros. Y, y tómalo con, pues, con esta eh, seriedad que conlleva el tema. Ningún padre parado en esta tierra eh, desearía un hijo disfuncional, un desadaptado social, porque literalmente hay niños que terminan en esto y entonces no logran hacer amistades, no logran un trabajo, el hacer una vida funcional y bonita yo te saludo, buenos días es amor el podcast de Rocío Córdoba una mujer como tú en iHeartRadio I Heart Radio